0: Pues ya estamos grabando, tercer episodio, aquí pues nada más estamos el día de hoy dos personas, estamos Fofo y estoy yo, Presente. César, ya los otro faltaron, tienen su tachita, ya Inundation tampoco nos quiso acompañar que, que porque dice por ahí. Le que, tuvimos que dar
1: vacaciones, hay que se las merece, Entonces, trabaja fuerte, trabaja arduamente,
0: lo mandamos aquí todo pagado los cabos, a los cabos.
1: Son las prestaciones que damos aquí en Aguantame el Corte.
0: Ya saben chicos, si quieren trabajar en Aguantame el Corte, la verdad no pagamos, pero... Pero, pero
1: no, cómo nos divertimos. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar. Esta semana tuvimos varias noticias importantes del mundo del cine, de las series.
1: Justicia, diría yo, esta primera noticia. Al fin, justicia. Que a nuestro benemérito, a nuestro Guillermito, nuestro Guillermo del Toro, al fin, tiene su estrella en el Paseo de la Fama... En Hollywood fue un momento muy bonito porque salió con su bandera de México y él sí siente el país y lo representa. Yo cuando salió la...
0: cuando salió casi le hago bandera de México. Sí, ¿de exacto. Dar...
1: Yo creo que ya ya es hora de que salga eh, Guillermo del Toro en los billetes de 500.
0: Quítate Benito <risa> Juárez. ¿Qué, ¿Qué madre hiciste tú? <risa> ese, ese ¿para qué? Para qué ya? Los de mil que le den. Que sí, uno, los no, de, de, de dos sí.
1: mil. Pues, Guillermo del Toro ya tiene su estrella. Lo acompañó en... Eh, raro, curiosamente Lana del Rey y J.J. Abraham entonces, pero dio un bonito speech que por ahí si lo buscan en YouTube sobre, sobre cómo los inmigrantes pues tienen sentimientos, ¿no? y que él es un inmigrante, él se considera inmigrante y que los inmigrantes construyeron esta hermosa nación que es Estados Unidos de Norteamérica y Hermos del Toro para
0: presidente prácticamente dijo que los morenos también tenemos sentimientos, exacto bueno, pues tenemos igual de que David Leitch, director de Deadpool 2 y John Wick 1.
1: 2 y 3 también.
0: ¿Y 2 y 3? ¿Y todos. Afirmó que no es necesaria una clasificación R en una película de Deadpool, el mercenario Bocasas, como le dicen aquí en México. Porque ya ahora, no sé, sabes de que... Bueno, ya lo hablamos de que Deadpool ya está en el MCU, prácticamente. Bueno, bueno o sea, ya puede entrar, todavía no está oficialmente, pero sí, 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 sí. Bueno, pues... Ya ahora estaban debatiendo eso de que ahora que entre va a ser PG-13, que para que pueda actuar con. Sí, con, con los otros personajes y que no sea tan violento, y que sea. Ajá, que es, los niños puedan verla, ¿no? Sex. Pero entonces ya luego <coughs> Rob Liefeld, que es el creador de Deadpool, me dijo que sí está a favor de esto de que sea PG-13 sus películas, pero conjunto a los otros personajes del MCU pero en solitario que sigan siendo clasificación clasificación R, porque igual eso es lo que le da el saborcito a la, sí. a la película.
1: Deadpool bueno Deadpool se hizo famoso así, bueno, de hecho, la, la mayoría, en, en, si te vas al mundo gráfico el de los cómics, la mayoría de los cómics son sangrientos, sí. o sea, muy pocos son así como que para jóvenes y adolescentes, pero pues está chido, eh, Deadpool el año pasado, creo que fue, hizo un, hicieron una prueba este, para ver cómo se vería Deadpool en, en un ambiente familiar. No sé si recuerdan, bueno, después de Deadpool 2, en diciembre se estrenó ah, sí, una cierto. vez, se estrenó... Este, Once, Once, upon a a time, time. Once Upon a Time in Deadpool, algo así, por el estilo oh, bueno. del nombre de la... Era hace una vez Deadpool, creo que era el, 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 el título. Y fue una película para, para adolescentes y adultos, fue una película para todo el público, en donde Deadpool pues, em, omitía de forma chistosa este, esas escenas... <risas> de violencia y de lenguaje altisonante. Pero está chido, yo la verdad me emociona un chingo ya ver a Deadpool dentro del, del MCU, interactuando con Tom Holland. Esa, esa dinámica que Deadpool Spider-Man, que en los cómics es, es el Bromance. chingona, sí, si el Bromance sería muy cabrón verla. Y si le metes a Wolverine también, que futuramente creo que también tendremos un Wolverine nuevo, a eso pues, pues estaría muy chingón Y bueno, eh, en otras noticias... Certain Reasons Why viene con una cuarta temporada y... y estas son mis cintas.
0: <risa> pues, la, la verdad, yo vi la primera temporada y no te voy a decir que me encantó un montón, pero pues, eh, me la vi, me entretuvo un rato, me la eché en, que Tres días y ya, la segunda temporada la empecé a ver y, pues, eh, pues ahí está, ahí está, ¿no? Como que... Ah, bueno... Perdón, es la tercera temporada, ¿no? Es, sí, porque apenas acaba de pasar la 2. Entonces es la tercera temporada. Ah, perdón, ¿no?
1: sí, tercera temporada.
0: Pero, o sea, la verdad, yo no he terminado de ver la segunda. Me quedé en el segundo capítulo y dije, bueno, pues ya, ya murió. Ya... Yo
1: la tengo con, en cosas pendientes que nunca voy a ver. <risa> y otra noticia: Galactus podría hacer su debut en la fase 4 del MCU. Los guionistas han afirmado que la fase 4 definitivamente irá por varias direcciones a la vez, ahora que se cuenta con personajes cósmicos que no se tenían antes. Eso está bien chingón, todavía no sabemos de qué va a tratar o cuál va a ser el, el enemigo común de la fase 4. Sabemos que pues, en las otras fases al final fue Thanos.
0: El Albert Thanos. Sí,
1: entonces este, yo creo que primero fue Loki, que los unió, bueno, este, no sabemos. Se abre un. Digo, el universo está prácticamente abierto para que. las no
0: posibilidades. Todos
1: posible. los villanos puedan salir a la vez. Ahora, Galactus tiene sentido si ya. Si hablas de que. Los Eternals. Eh, eh, los Eternals y de que pues también se está trabajando con los Cuatro Fantásticos. Entonces, este igual este, Guardianes de la Galaxia. Entonces, varias películas que tienen que ver con el espacio. Tiene, tiene sentido que el villano sea algo cósmico también, ¿no?
0: Y estaría increíble porque después de ver la de los cuatro fantásticos donde la antorcha humana era Chris Evans, eh, yo la verdad me sentí hasta decepcionado viendo el torbellino ese gigante, ¿no? Si te acuerdas que Galactus Ajá, lo sí. representaron con un torbellino gigante que parecía un tornado de Sharknado. <risa> Entonces pues ojalá y que si, y si, si es Galactus el villano de esa fase... Le, le hagan un buen, buen, buen personaje. ¿no? Sí,
1: estaría muy chingón. Yo voy a tirar mi, mi pronóstico de una vez y creo que el villano de la fase 4 se va a llamar Kang. Ese es mi, mi pronóstico, pero pues hay, hay que
0: esperar. Kang, bueno, los que no lo conocen, es un, el amo del tiempo. Es... Sí,
1: no, conquistador.
0: Conquistador, conquistador, sí, sí, sí. Bueno, y en otras noticias, habíamos estado hablando de que el Arrowverse de las series de DC Va a tener un evento que es el crisis en tierras infinitas, pero ahora hemos sacado más noticias y tenemos que Kevin Conroy, el que le dio la voz a Batman en la serie animada de los 90 En inglés. En, en inglés, sí, obvio, en español, ¿no? Y que también fue el que le dio voz en los videojuegos de Batman Arkham, ah, en todo, he toda esa saga. Va a aparecer de nuevo aquí en este evento de Crisis en Tierras Infinitas como un Bruce Wayne viejo, lo que me abre una posibilidad de que quizás sea el Bruce Wayne de Batman Millón del futuro, Eso estaría muy chido. Y pues igual nos dieron ya un vistazo de cómo se ve el guapísimo Tom Welling con el traje de Superman para el evento.
1: O sea, el guapísimo Tom Welling eso dirías en el 2000 tres o
0: cuatro por ahí. Que sí, me, me regresé. Y sí. Igual tenemos que, bueno, ya sabíamos que regresa a Brandon Road, y, sí, pero ya experiment. igual le nos dieron un, un vistazo de cómo se ve con el traje de Superman otra ¿Cuál, vez. Eh, uh, regresa. ¿cuál, qué, qué, ¿Qué
1: Superman eh, o qué traje es el que, o cuál de los dos, Tom Welling o, o, o este Brandon, tienen el traje del, de Superman de Kingdom Come?
0: Es el de Tom Welling, el que tiene adentro el escudo negro. Sí. Ah, qué chido. Pues, ¿Sí?
1: Este crossover está Bastante interesante, estaban juntando Pues prácticamente a estrellas de, de la pantalla chica Que regresan a sus papeles Igual por ahí creo que estaba la Mujer Maravilla Que iba a ser ah, este, sí. la, la que hizo la Mujer Maravilla
0: original Carter, de hace, mucho, Carters,
1: se llama. Sí. hace mucho tiempo Y regresaba Entonces. Pues tiene buena pinta sí, ah, sí. Okay, okay, verlo.
0: Y de hecho igual estaban viendo Como que entre pláticas para que regresara El ex Luthor de Smallville no, no. Vamos a ver de regreso a ese pelón. Tenemos que igual siguen las ovaciones para la película de The Joker. Se estrenó en, en Toronto, o sea, ya, ya la estrenaron en un festival en Toronto. Y pues siguen diciendo que es un logro cinematográfico de alto nivel, de que tiene mucho calibre esta película, que se esperan Oscars para la película. Hasta, no, me, no
1: me extrañaría Suena, bueno, lo, por los trailers y por la trayectoria de... Joaquín Phoenix, suena que pues, va a ser un película en el señor es un actorazo Actual. y en papeles tipo depresivos y, y narcisistas está muy chingón. Entonces.
0: entonces esperemos a ver cómo, cómo le va a esa película. Yo, la verdad, creo que de tanto que han sacado estas declaraciones, espero mucho. Espero que no me, no me decepcione esperar tanto y a la mera hora que no me muestren algo así. Pues
1: habrá que esperar, lo único que podemos hacer. Eh, por otras noticias. Rugrats regresa con nuevos capítulos y una película live action esto lo dio a conocer el mismísimo Nickelodeon a través de su cuenta de Twitter la mayoría de los fans no están muy contentos con esto porque te imagínate un live action de, de Rugrats, Rugrats, está medio, sí, medio sí. raro digo, la esencia era la, 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 la animación Turan.
0: no, y, y, espérate, igual dicen que esos nuevos capítulos que van a sacar ya no van a ser en 2D, sino van a ser en 3D uh -huh. entonces, ahí la verdad a mí no me gusta mucho la animación en 3D, pero ah, vamos
1: a ver, sí, porque se meten con, con con, con nuestra infancia, pero bueno, hay que hay que pues, darles el beneficio de la duda y entre otras noticias también eh, Nickelodeon lanzó el primer teaser del reboot de Are You Afraid in Are You dark? Afraid of the Dark o le temes a la oscuridad, que se sea ¿Te eh, dio ñañaras? En la, en la, pues Así se llamaban en Nickelodeon y, y ya que estamos hablando de Nick esta semana adquirieron Post Inc., Compañía que es dueña de Garfield. Por lo tanto, ahora el gato come la seña, se integra la propiedad de Nickelodeon. Entonces, ya podremos ver más capítulos de Garfield. Ahora, pues, ahí no
0: sabemos en qué formato, pero, este, pues, hay que esperar. Mm, Cartoon Network intentó un formato 3D hace años. Eh, la verdad, ese no me gustó. O sea, prefería ver la, la Llegó, serie viejita como.
1: La, la, la animada de hace mucho tiempo, esa estaba muy, muy chingona. Y pasando a otras noticias, ya metiéndonos al MCU. Eva Green podría unirse al reparto de Doctor Strange 2 como el villano Nightmare, el cual en los cómics es hombre, pero pues porque inclusivos lo volvimos mujer. Y este pues suena bastante chido. Es raro ver a Eva Green en una película que no sea de... de, este, de enseñando chichis. ¿verdad? No, es, bueno, no tanto enseñando chichis. En una película que no sean de este señor... Ah, se me fue el nombre. De
0: ah, Tim Burton. Tim Burton,
1: exacto. Ella siempre tiene una, una cara así como de dark
0: de malos amigos ¿verdad? de emo de, ah, pues es, es fue Miss Peregrine también sí, en, sí, sí. y en 300 igual salió en la segunda sí, sí.
1: entonces pues, está chido ella la verdad es una actriz muy muy reconocida y muy chingona y yo creo que podría aportar mucho a un, papo, a un villano así tan tan tenebroso
0: y no olvidemos que es muy guapa y bueno igual vamos a hablar de que hubo una sorpresa eh, ya ves que hablábamos de Dora la Exploradora, de la película que van a sacar que es producida por Eugenia Derbez. Pues bueno, ahora tenemos que la película Dora and the Lost City of Gold debutó en Rotten Tomatoes con un 83%. Qué chido. O sea, sí, yo no me lo esperaba, la neta. O sea, me esperaba que fuera una película así Super básica, así de que, ah, pues la voy a ver con un, los niños y vámonos. Y ya, ahí murió no la verdad no sé qué esperar no he visto todavía el tráiler pero
1: pero pues qué chingón por ejemplo de verdad que es, se involucre en una producción y que haya conseguido los derechos para hacer la película no de, de de Dora la exploradora y de que sale él y pues yo creo que digo la primicia es como un Lara Croft sí, sí. pero este pero para como para niños no ¿Está sí chido, casi,
0: casi. Digo, sí la vería pues nada más para quitarme la, la duda de qué, qué onda ahí con esa película pero ah, y bueno ya ves que habíamos hablado la semana pasada de que Andy Serkis era como una propuesta muy fuerte para dirigir Venom 2 sí. pues ahora tenemos que sí definitivamente fue confirmado el rumor ese rumor fuerte que había ya no los confirmaron que sí va a ser Andy Serkis el director de Venom 2 y además que Michelle Williams va a regresar y ella decía que estaba ansiosa por interpretar al personaje de she Venom que vimos en la primera película de Venom cuando sí, sí. toma el simbiote se hace referencia a, a She-Venom, pero eh, no, no creo que la pongan como un personaje no, tampoco,
1: lo veo difícil pero pues está chingona, quiero ver qué, qué, qué van a hacer con este personaje y si, como también ya Venom era de Fox y ya pertenece a, a Disney como todos nosotros pertenecemos a Disney <risa> este, si va a haber por fin el el, la reunión de Venom con
0: Spider-Man. Puede ser, estaría muy padre ver a Tom Hardy con Tom Holland ¿Sí? los, Tom. los Toms. Tom Tom Y vemos que esta semana cancelaron la serie de Netflix de OA Que era Original Angel No sé si alguien la vio Yo, yo ahora sí la vi, me gustaba mucho Pero fue cancelada después de dos temporadas La segunda temporada acabó un poco fumada Bueno, no, no un poco Acabó fumadísima la segunda temporada Fue algo que sí me quedé como de ¿Qué pedo? Pero todo lo que desarrollaron la primera y segunda temporada era algo muy... Era algo muy cool, o sea, a mí, a mí me gustaba. Pero pues ya Netflix la canceló, así como le dio de baja a muchos proyectos como sense 8 o las de Marvel. Pues ya también le dio de baja a esa porque no llegaba a los rankings que, que otras series como Stranger Things da.
1: Y en otras noticias se muestra al fin el primer póster de la nueva película de Christopher Nolan llamada Tenet. Hasta ahorita lo único que sabemos es que Robert Pattinson y Michael Caine están involucrados en, y eh, será una película que hablará sobre el mundo del espionaje. Ahora veremos cómo lo va a hacer. Sabemos que Christopher Nolan es, eh, es especialista contando historias. Sí. Seguimos con Dunkirk, con este Interestelar y pues, muchísimas otras películas. Bueno, Christopher Nolan involucrado con el tema de espionaje llama mucho la atención. Se ve que va a estar muy chingón, ¿no?
0: Y el logo, el logo la verdad fue lo que más me, me, me quedé así como que, ¿de qué, 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 puede ¿De, ser? qué
1: ¿De qué va a tratar? ¿no? Entonces vamos a estar muy al pendientes y muy emocionados para ver la siguiente película de Don Nolan.
0: Y pues, eh, de hecho, parte del reparto es Robert Pattinson, ¿no? Eso no, no la veía venir. El nuevo Batman. El nuevo Batman. Michael sabe?
1: Kane que hizo de, este, de, ¿cómo se llama? Este... Alfred en, en las películas
0: ah, de Christopher
1: sí cierto, Nolan. Sí, sí, es cierto. De Batman. Entonces hasta chingón. Es un o el señor. Sí,
0: Entonces ya tenemos ahí otra vez a No Batman como Batman el y, a, Alfred?
1: y a Alfred. Sí. Pennywise. No, Pennywise. No, no, este, no Pennyworth. No, no. Pennyworth. Sí. Pennywise también eh. sí, sí, no es payaso. Lo no volviste payaso. Eh. Y en películas. Al fin se estrenó ya el, el spin-off de Rápidos y Furiosos que se llama Hobbs and Show. Tuve la fortuna de, de ir a verla esta semana. Eh, nada más. Sin contar lo que yo aporté, esta semana hizo 124.7 millones de pesos y un acumulado de 134.3 millones de pesos. Según Canacine, datos sacados de Canacine, eh, pues hizo un chingo de lana. Se esperaba una película sí, de la roca ¿no? sí. con Jason Statham que no haga tanto varo. Si sí estaría una, una tragedia, ¿no? O sea,
0: juntas estos dos sí. personajes y. Exacto,
1: estás juntando como que los, este, los action man del momento. Sin contar este, a John Wick Sin contar a John Wick, exacto eh, este, Y pusiera Trancasa seguro Ahora, lo metes al mundo de Rápidos y Furiosos Todavía más chingón Es una película súper entretenida Con cero tramas es, no, no te esperes, así es como que un trama muy complejo y Es una película de acción de principio a fin
0: Es como esas películas, no es como para desconectar un Exacto, cerebro exacto. Y distraerte ¿no? y La verdad es una,
1: es una película muy entretenida Te, la, te vas a divertir ya sabemos que tiene varios añitos que las películas de, de Rápido y Furioso rayan con lo absurdo en el tema de, de, de las leyes de la física y de lo que de se puede, ¿no? Todo. Exacto, lo que se puede, ¿no? pues esta película igual, pero la neta no te importa. Digo, la disfrutas, estás comiendo tus palomitas, La Roca tiene un pinche carisma súper chingón y escenas de pelea muy padres. Ahora, esta película la dirige David Leach, el mismo que hizo John Wick, el mismo que ha hecho Deadpool. Este, entonces pues, te, te espera secuencias de peleas sí, Muy, muy, chido, muy, ¿no? muy, muy chingona
0: ¿Y tú ya la viste? sí o sea ¿Qué tanto En peleas, qué tanto le das?
1: Ah, sí sí Si sí tiene una buena secuencia de peleas No es la mejor Prefiero John Wick y prefiero Deadpool Pero, pues, ¿qué te gusta? Seis, seis puñetazos De diez <risa> de seis, de seis caratazos en la cara De diez este, Y bueno, sacando este, este tema de la película Eh... Por ahí estuvieron circulando las demandas que, 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 que exigen Vin Diesel, La Roca y Jason Statham a la franquicia de Rápidos y Furiosos. O sea, son quisquillosos, digo, lo entiendo. Por ejemplo, Dwayne Johnson tiene, bueno, tienen prohibido filmar a La Roca tumbado en el piso sobre su espalda. Sí. Y esto debido a que eso muestra debilidad. Entonces La Roca en ningún momento quiere parecer débil. Entonces, está idiota. Sí, Jason Statham, por ejemplo... Tiene una, una demanda muy peculiar, él él solo puede dar el mismo número de golpes que reciba, no puede dar ni más, ni puede dar menos, o sea, no le pueden dar más golpes a él de los que él da al, al,
0: al rival. En sí, sus... claro, creo, creo que ninguno de ellos quiere parecer así como que... Sí, débil, terrible,
1: ¿no? ¿eh? Sí, todo como que todo en, en masculinidad.
0: Y de hecho, igual estaba, estaba leyendo que... En todo esto que llevan de las películas de Rápido y Furioso, La Roca... Ya ves, hay una escena donde se dan sus madrazos y uh -huh. en la, No sé si es las 7, 8, ya no sé ni en qué película es... Pero que nunca se acaba... O sea, nunca hay un ganador ni un perdedor. ¿Un perdedor? Ah, siempre se corta la pelea por alguna... Ajá, alguna extraña porque, razón, sí. llega algo y... ¡Pum! Ya, pues dejamos de pelear, ¿no? Sí, nunca hay,
1: hay ningún ganador ni un perdedor, ¿no? Sí, esas son unas de las demandas, este... ...que hacen estos actores... ...digo, lo entiendo... ...no quieren parecer débiles... ...y son hombres de acción, entonces... ...así como los boxeadores nunca quieren perder... ...pues ellos tampoco quieren verse como, como perdedores, ¿no?
0: ¿no? igual Jason está tan... ...que él le tiene que dar el visto bueno... A sus, ...a sus escenas de acción. Exacto, él...
1: Se, ...se le ve muy seguido en los cuartos de edición... ...aprobando sus escenas de... ...de acción, y pues está chido.
0: Me imagino así el que está en la edición... ...y Jason está tan... ...allí en su cuello respirándole... <risa> sí,
1: sí. ...no me gusta. Bueno... Hobson Show fue una de las películas que se estrenó esta semana, vale mucho la pena, inviertan su dinerito en ella y se la van a pasar muy bien. Otra de las películas eh, que se estrenaron fue Ted Bundy durmiendo con el asesino, como lo pusieron aquí en México. <risa> durmiendo, que, con el, que en el podcast anterior, si no lo han escuchado, escúchenlo. Eh, doy una breve reseña de esta película, vale mucho la pena, se las recomiendo. Otra película que se estrenó fue ¿Conoces a Tomás? Es
0: mexicana. ¿eh? Y
1: pues, oh, suena feo porque no lo conozco. <risa> hey, Pets Life 2 o La vida secreta de las mascotas 2. Que pues retoma este mundo de qué pasaría si las mascotas pues este, tuvieran vida, ¿no? Y, y, no no, no y tanto sí. que tuvieran vida porque bueno, pues todas las bueno, mascotas. Bueno, sí tienen, tienen vida, vida. sino <risa> sea, que me refiero a que. Este... Sí, tiene su vida secreta, o sea, su vida como secreta, cualquier sí. humano, o
0: sea, de que se van los humanos. <risa> es como Toy Story, se van los humanos. Ándale, exacto. Y, y como pues, Toy Story, paren. pero
1: con perritos y gatitos y
0: animales. Bueno, pues llega esta segunda película para que la vayan a ver, llegan a sus niños, sus sobrinos, su... el hijo de la señora con la cama no sé, ahí para que vayan. <risa> <risa> la, bendición. la bendición. Y rápido, vámonos ahora al segmento de series, que ya ves que te dije la semana pasada que iba a ver The Voice y iba a dar mi reseña, pues ya yeah, me de hecho, me la acabé dos de la mañana, al día siguiente me estaba muriendo el sueño del trabajo. The Boys,
1: pero... o como le pondrían en México, Los Chamacos.
0: <ríe> los muchachos. Los muchachos. De hecho, no le estaba <ríe> en los subtítulos me pareció en alguna parte ver <ríe> cuando dijeron The Boys y Los Muchachos. Y yo, ah, mira. <ríe> bueno, pues, esa semana y la anterior la estuve viendo y la verdad tengo que decir que llenó todas mis expectativas, todo lo que esperaba esta esa serie... Lo llenó y dio el plus Ahora, tiempo, antes de que te me... Es con spoiler o sin spoiler Sin spoiler, sin spoiler Dale chance a la banda que lo vea Enamóralos, dale, dale Bueno, empecemos Miren, la semana pasada les decía con Inundation De que no sabíamos realmente De qué trataba, si era esta búsqueda De una venganza O más como... Como de buscar que la gente vea que los superhéroes no son tan buenos como todos creen, ¿no? Y pues realmente sí estamos de lo cierto porque busca a los dos el personaje de de Huggy. ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo Hughie? ¿Eh? es el que busca venganza y de hecho también otro personaje que es Billy Butcher busca venganza de estos superhéroes, ¿no? Entonces, al buscar venganza y todo... También quieren demostrarle a toda la gente... Que realmente no son como de verdad... Los ven que así como que superhéroes... Como que los tienen como unos santos, ¿no? De hecho, hay un personaje que... Es cristiano y... <risa> sí. Pero, o sea, la bestia no... Eso se los cuento ya con spoilers... Bueno, pues esta serie que... Me recordó mucho a The Watchmen... Ese sentido crudo de mostrar los superhéroes... Metiéndolos en cosas... En aspectos tipo de, de violación... De corrupción... Eh, de cómo de sobornos Pero trasladado quizá a la época donde vivimos Donde el marketing, donde la mercadotecnia está así A todo lo que da Entonces en esta serie lo que hacen es que todos los superhéroes Como ya decíamos la semana pasada Los manejan como una marca Entonces tienen que estar cuidando de que digan tales cosas Y me gustó mucho que esta serie nos muestra varias historias Dan el personaje principal, podríamos decir que es Higui, 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 Higui. Howie, el del los Howie. Boys. sí, 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 este es nuestro personaje principal, pero realmente te, cuestan, te cuentan la historia de él, de Billy Butcher, y de esta niña, ¿cómo se llamaba? Starlight. Starlight, Starlight, prácticamente te van contando... Esta serie es desde la perspectiva de estos tres personajes y también de el capitanazo, no me acuerdo, de Homelander Home se llamaba. Estos cuatro personajes para mí son como que los más importantes, de mayor peso en esta sí, serie. Sí. Ya que, no hombre, o sea, te van... Un... Para empezar tenemos que Starlight es como que una chica de pueblo. Sí, algo la,
1: como de Smallville, ¿no? Decir, Ajá,
0: de hecho, de, creo que sí si hay una, es una línea que le dicen de Smallville, o sea, de, pueblo, de un pueblo pequeño. Sí, de un pueblo pequeño. Ajá, en, entonces es como de que de la nada la aceptan en este grupo que son los siete, que son como que el mayor grupo de superhéroes. Como, como la un, Justice
1: League, ¿no? Exacto,
0: de hecho es sí, 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 es sí. lo mismo la Justice League, o sea, hay alguien como Superman, hay un Batman, hay una Mujer Maravilla, hay un Aquaman, son lo mismo nada más que he trasladado a este mundo de de Boys. Y, y, y bueno, tenemos que igual Simon Peck es. Simon Peck, si sí, sí, sí lo ubican Simon
1: ¿no? Peck, si no lo ubican, sale prácticamente todas las películas de Edward Wright, como Shaun of the Dead, este Hot Fuzz y The End of the World, también en Star Trek. Bueno, es un actorazo y es un escritor y comediante muy, muy bueno. ¿Sale en esta serie? Sí,
0: pues aquí sale como el papá de Huey. Huey. ¿Sí? no sé por qué no lo puedes decir. Huey. Huey. <risa> él sale como el papá, él no tiene mucho peso que digamos, pero o sea, tenerlo, tenerlo Es ahí... un
1: guiño ñoño muy exacto. chingón. La verdad lo vi yo, ¡no! Lo disfruté mucho, la verdad esta me pega ahí aunque tenía dos líneas y chingón.
0: Sí. <risa> Verlo ahí nada más me llenaba el alma, ¿no? Sí, exacto. Pero es que su compa, <risa> Seth Rowan, es el que es prácticamente del... No, bueno, sí, creador de esta serie, es de los co-creadores de esta serie Que la verdad, él hizo un gran trabajo adaptando este cómic Que, por cierto, es un cómic Adaptando este cómic a, es, a una serie O sea, la verdad, hizo un gran trabajo La verdad que si no la han visto, vayan a ver Porque todos todo esos guiños que te digo Esa crudeza que le ponen a los superhéroes De mostrarnos que no son lo que, lo que nos muestran sí, Está muy chida esta,
1: esta serie, lo que yo vi, también la alcancé a ver Me gustó muchísimo porque vemos el lado humano de los superhéroes. Y humano no me refiero a que Ay, son lindos y tienen sentimientos. No, me refiero a que son seres vulnerables que pueden ser susceptibles de depresión, de ego inflado, de corrupción, como tú comentas, de que los pongan en situaciones de, de, pues de, de, de mucho riesgo. De, que, de frustración de, de, etcétera, todos esos sentimientos humanos que todos nos sentimos identificados pero a una escala muy muy cañona y también vemos como este digamos el sector de los superhéroes es privatizado como que Exacto. como que logran la privatización del petróleo pero el petróleo son los superhéroes ¿no? entonces todos son manejados por una compañía, tienen sus políticas tienen sus reglas, entonces este la presión está al tope
0: ellos son manejados por una empresa que se llama Vogue, que en, la muestran que la maneja prácticamente, que es la segunda al mando, es Madeline Sidwell, que ella funge como toda esta que ve que los superiores queden así bien, que sí. ganen popularidad, que la gente los ame. Bueno, pero esa serie tienen que verla. La verdad, un personaje que me gustó mucho fue Frenchie. Frenchie, Frenchie que es uno de los muchachos, de los El boys.
1: No sé un dato curioso, eh. Esta serie fue producida originalmente por Evan Goldberg y Seth Rogen. Seth Rogen, esta es la segunda, ellos dos, es la segunda vez que traen un cómic a, a, a una la serie... Pantalla grande, sí, esa, bueno, la la primera fue Preacher, y igual ellos han hecho otras series, que o, otras series, digo, para otras plataformas como Xbox, una que se llama Futureman. Evan Goldberg y Seth Rogen, pues si, lo, si no los ubican, pues... Entonces, a Seth Rogen sí lo ubican en todas las películas. Y Evan Goldberg ha sido su mano de derecha y juntos han trabajado en Superbad, Pineapple Express y basan, básicamente todas las películas donde sale Seth Rogen. Y ahora, de Billy Butcher. Carl Urban es un orgasmo para los ñoños verlo en la tele, verlo en esa serie porque de entrada es un pinche actorazo. Sí. Súper chingón. En una serie y el papel que toma en esa serie, no se los voy a ordenar, pero es increíble. Y es un orgasmo ñoño porque... Este señor Que estuvo en El Señor de los Anillos sí. Estuvo en Marvel, estuvo en Star Trek Ha estado en Hizo el, al, al juez Dredd En, en, la, en la última película de, de, Del juez eh, Y ha hecho un montón de películas Entonces él está todo en, metido en todo este mundo Ñoño y verlo en esta ahora Súper chingón
0: Sí, la verdad que miren, vayan a ver, se la recomendamos Está muy, muy, muy chida Está de... en
1: Amazon Prime Ahí la pueden checar
0: y la verdad que tiene un final de temporada Que me dejó así de nada
1: no, la verdad muy, muy, muy buena serie si Mi niño interior
0: se revolcaba De sí. felicidad y...
1: En otra series, la tercera temporada de Glow Ya se estrena el viernes Para los que no saben, Glow es una serie de Netflix Que significa, bueno, la, las siglas Gorgeous Ladies of Wrestling Es una serie situada en Los Ángeles En 1985 Que sigue la vida de Ruth Wilder Que es Alison Brie, por si no la conocen Googleenla es la esposa, bueno, no es su único logro, pero es la esposa de, de Dave Franco, el hermano de James Franco, este y una chulada de mujer. Bueno, en, en la serie ella es una actriz con muy poco éxito, que tiene un chingo de problemas, de, aud de audiciones, etcétera Y junto con otras chavas es invitada a un casting que ella no sabía de qué era, ya dentro del casting se enteran que era para formar un grupo de un programa de lucha libre femenino llamado Glow Al inicio pues obviamente ella era una actriz y no quería aceptar el, 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 el papel Pero se ve envuelta en una pelea con, con una amiga por cuestiones amorosas Y terminan peleando en público y eso llamó mucho la atención de los productores Entonces de ahí empieza a desenvolverse este tema de, de ella, de Ruth Involucrada en el, en el mundo de la lucha y, y al fin empieza a tener un trabajillo Y Oye, la, la serie está en Netflix La verdad es una serie muy entretenida Muy ligera y muy eh, De empoderamiento femenino La verdad era este, el primer grupo de mujeres En el tema de lucha libre
0: Eso es lo que te iba a comentar Si realmente esa serie o sea, te, te muestra Ese tiempo ¿no? donde la mujer todavía Como que No tenía un papel sobresaliente quizá en la sociedad Sí, era, eh,
1: sus, los roles eran de secretarias eran de intereses amorosos en, en series y películas eh, para lo que aspiraba esta, esta muchacha y esta era una serie digo un programa que, que empoderaba a las mujeres y la verdad estaba muy, muy chingón y era muy difícil que, se, que fueran tomadas en serio pero, pero bueno al final pues no lo voy a decir, lo que pasa, vean hasta Netflix esta se va a en la tercera temporada todas son muy buenas, la recomiendo mucho, y bueno en otras series pasando a otras series esta es una serie animada original también de Netflix Que se llama Los Caballeros del Zodíaco Super original sí, es, sí, bueno, esta versión remasterizada y cargada de chochos Es este... Los Caballeros del Zodiaco. Netflix la acaba de presentar hace poco Consta de, creo, ocho capítulos No se basan más que creo que en los nombres del, Con la versión anime de, con la que muchos crecimos La serie... La animación está muy chingona, la historia está horrible Y el doblaje Está bastante malo Bueno, no todo Traen a las voces originales de la televisión Mexicana, las voces que hacían A, a el dragón Shiryu Bueno, si sí, tengo que explicarle que los cabelleros de Yaku, cámbiale, por favor este, Traen la voz del dragón de Shiryu De, de Yoga Sean ahora es mujer Antes en, en, en el anime era la Era un mujer. hombre de dudosa sexualidad y ahora lo volvieron mujer, este, Saori Kido, que es la reencarnación de Atena, y la voz de Seya, pues tristemente tuvo que ser cambiada, ya que pues, la voz original del, con la que crecimos, pues el, el actor de doblaje sí, falleció. Bueno. Entonces, Dario este un joven que, que prestó su voz para sí. hacer la de, la de Seya, que era un ícono de la infancia de muchos. Claro, en este pues, yo no lo
0: conocía. Nadie lo conocía, ni
1: en su casa, bueno, sí, tal vez en su casa. Bueno, este actor da la a que da voz a, a ella en la serie de los caballeros suyacos declaró que nunca había hecho doblajes en su vida Y pues se nota cabrón
0: Sí, sí nos dimos cuenta ¿eh? sí, 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 sí De hecho yo yo fue que lo vi en Facebook todo eso del doblaje porque lo ponía así de, de Oye, qué pedo con este güey que lo está doblando, da o sea, ni siquiera o sea, en su vida, creo que ha, que ha doblado Y sí, ya lo confirmó Sí, ya lo confirmó,
1: de... entonces no la vean
0: <ríe> por favor, salven. Y ahora en trailers espectaculares que tuvimos, llegó esta película que la verdad me sorprendió mucho. Es de The Irishman, que es protagonizada por puro ganador del Oscar. Es Robert De Niro, Al Pacino, eh, Joe Pexi. O sea, es una película que la verdad nada más como ir el reparto dices... <ríe> y bueno, una pequeña sinopsis les voy a dar es que Frank Sharon que es Robert De Niro, que es más conocido como el irlandés aquí en la película. Es un asesino a sueldo de la mafia al que le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con el AMPA. Este filme es, es biográfico, es en torno a la mafia y de hecho pues es basado en hechos reales. Es dirigido por Martin Scorsese, que él fue el que dirigió El Lobo de Wall Street. Y esto fue escrito por Steven Silean que es el de Millenniums los hombres que no amaban las mujeres y American Gamster que está escrito a partir del libro que escribió Jimmy Hoffa. El reparto, pues te digo, o sea, es una tremenda cosa chidísima. Si pueden ver el tráiler, véanlo, está muy chido. Yo espero mucho de esa película. Y bueno, igual hay una película mexicana que se llama El Día de Muertos, que es con las voces de Memo Ponte, Fernanda Castillo y Alan Estrada. Esta película eh, pues ya se tenía planeado estrenarse el mismo año de Coco, pero se retrasó por lo mismo de que ya iba a salir Coco. Realmente nos cuenta una historia diferente y parecida a la de Coco. Yo la verdad no soy muy fan de, de estas películas, o sea, estas animadas de mexicanas, no por ser malinchista, pero pues... Es ¿verdad? por ser malinchista. No, no es por ser malinchista, pero no no muchas me han gustado, entonces no sé cómo va a estar esta, pero la verdad la voy a esperar hasta Canal 5. Y otro tráiler que la verdad, si eres un nerd o, o te gustan los cómics o, o viste Titans, la primera temporada en Netflix, te digo que ya llegó el, el avance de la segunda temporada de The Titans, donde nos dan un vistazo a los nuevos superiores que, que van a anexar, que son Superboy. Aqualad, que por cierto aquí ya es güero. De ese, de ese cambio de, de negro a güero nadie lo, nadie lo peleó. Y e igual se une Destro, que nos dieron un vistazo que se ve así súper chido y súper mamadísimo. Yo la verdad cuando lo vi me quedé así de... Oh, oh, oh", porque yo la verdad soy fan de cómics de todas estas series, así que para mí fue un orgasmo visual ver todo esto, y ahora sí llegó la cosa que todos esperaban no, la verdad no <risa> que nadie
1: esperaba, <risa>
0: que es el momento random, que son las noticias de la semana que no tiene nada que ver quizá o sí, pero pues, eh, vamos a decirte, ¿viste el meme donde Valkyria prácticamente le robaba a Jane Foster a Thor? Es un
1: rumor, todo inició yo creo que por ese meme
0: Sí, que es una escena de Friends es donde de Joy
1: de Friends. besa a Rachel. Sí. Pues, no sé qué vaya a pasar, no sé si ella va a ser la pareja. Como saben, Jane Foster regresa a la nueva película de Thor y va a, in va a interpretar a The Mighty Thor a la Thor mujer, por así llamarle. Y también, este, si recuerdan, en programas anteriores hablamos de que Valkyria, eh, que es la reina de Nuevo Asgard, comentaba que la trama o una parte de, de su búsqueda en la nueva película, va a ser encontrar una reina para ella y gobernar juntos nuevo Asgar
0: Va a ser como, nos sobrevió Facebook, decirlo, tortillera. <risa> <risa> Entonces, bueno, yo la verdad no creo que lo hagan porque pues ya ya que más le podrían quitar a Thor, o sea, ya le quitaron a la, al papá, a la mamá, ya le quitaron <risa> sí. Asgar ya, o sea, ya no tiene nada más que perder y que le quiten a Jane Foster ya sería como... Yo, pues, yo
1: creo que no va a ser su, no, su novia, ¿no? No, no creo que que siga esa línea de que Jane Foster sea la novia de Thor. No,
0: Yo creo que ya pasó esa historia. Yo tampoco, pero pues aún así igual no creo que sea Jane Foster pareja de Valkyria. O quién sabe.
1: No lo sabremos. Televisa está trabajando en la versión mexicana de Grey's Anatomy. Con Livia Brito como protagonista. Y esta se llamará Los Doctores.
0: ¿Qué pedo Televisa? Qué pedo
1: Televisa robándose ideas de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde he
0: visto eso? Se sí, es hizo una tremenda estupidez, o sea... Ay, no, ya, no, no... No voy a decirles nada, si es que... Televisa, televisa haciendo televisa. Televisa haciendo televisa. Y ya para acabar, vamos a darle las recomendaciones semanales que tenemos de películas y series.
1: Las vamos a surtir de series que pueden ver... O no. O no.
0: Le, como todas las semanas, desde hace tres semanas, eh, les estamos recomendando. Y esta semana, yo tengo... Una que a mí me gusta mucho, es una serie, la pueden encontrar en Netflix, se llama Brooklyn 99 Nine -Nine, Brooklyn 99 Nine nueve oh, Este Es protagonizada por Andy Samberg, también sale de Terry Cruz, es una comedia de policías, donde vemos situaciones policíacas resolviendo misterios, pero de una forma muy estúpida, la estupidez que todos acostumbramos con Andy Samberg, que por cierto igual Rodolfo es un gran fan. Sí, también. <risa> bueno, pues cuando tengan chance, veanla es una gran serie, a mí me gusta mucho Y pues si quieren reírse un rato, yo era de mis series para comer, la verdad De que estaba comiendo y me ponía a ver ahí en Netflix, me reía, sacaba, la comida otra vez de la risa Y pues véanla, está muy chida
1: Yo, como estuvimos hablando de, de Seth Rogen y de Evan Goldberg eh, como productores de series eh, les recomiendo una serie que está en Fox Play Ahí la pueden encontrar, se llama Future Man Como se podrán imaginar es una serie que tiene de productor a Seth Rogen y a Evan Goldberg Entonces es medio una estupidez Medio chistes malos y referencias a, a genitales y, 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 y cosas por el estilo Típico Pero ese. es una trama muy de ñoños, muy divertida eh, Protagonizada por Josh Hutcherson Que pues, si vieron por ahí este... Eh, Juegos del Hambre Era como que el interés amoroso Que no era el hermano de Thor Ese, ese chavo es él, El prota él protagoniza la serie Y trata pues de, de un joven en un trabajo Mal pagado y maltratado Y yo creo que muchos nos podemos sentir identificados sí. este Que llegaba a su casa Y se ponía a jugar videojuegos Y por Algo extraño Logra pasar un videojuego que es el más difícil en la historia, él logra, logra ser el primer hombre en pasarlo. Sí,
0: es cierto, ya había videos. Y, ¿no?
1: y al pasarlo, pues aparecen unos viajeros en el tiempo y este y le piden ayuda para salvar a la humanidad porque en su futuro, que es un futuro pues apocalíptico, pues la humanidad se había acabado y solamente quedaban muy pocos humanos y, y él era la clave para salvar el futuro. Entonces, de ahí se deriva un montón de... Pues, de, 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 de situaciones chistosas y peligrosas y de acción muy, muy chingona con un chingo de referencias de A Volver al Futuro de videojuegos de por ahí creo una referencia a James Cameron la verdad un, una serie muy divertida, no se la tomen tan en serio es relax para, para disfrutar
0: sí, es y, como esas que y, te digo que yo agarro para comer sí. y la verdad
1: me, me gustó muchísimo, vale la pena se la recomiendo Futureman en Fox Play
0: Oye, y nada más ya ves que hablamos hace no sé si fue la semana pasada o, o el primer podcast no sé de, de la serie de chef. Chef, pues ya la vi y sí está muy chida, está The Chef Show, o sea. The Chef Show. Pues ah, pues la semana pasada, el caso es que la vi y no manches, o sea, estaba viendo y era como que todo se me antojaba. Sí, eso
1: pasa. Veanla bajo su propio riesgo y cenados.
0: Sí, no, o sea, yo estaba comiendo. O comidos. Y hacían así cosas de, con camarones y todo. Yeah. Y, yo, y yo comiendo mi bistecito así <risa> en salsa roja. Y era como que imagina que son esos <risa> camarones. camarones. Son camarones, son camarones, son <risa> camarones. Pues la verdad, muy padre. Y con eso nos despedimos. Este fue el episodio número 3. De Aguántame el corte. Aguántame el corte. Ah, ¿verdad? Y pues bueno... Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, estamos sí. en Facebook, eh, íbamos a estar en Twitter, pero esa es otra cosa <risa> Estuvimos graciosa.
1: en Twitter como dos minutos y de ahí <risa> le bloquearon a alguien la cuenta. Lo sí, siento.
0: les explico, estaba haciendo mi cuenta, la cuenta, la cuenta de Twitter del, del podcast y le puse que acababa de nacer hace tres semanas <risa> y me la bloqueó instantáneamente porque tienes que tener más de 13 años para estar en Twitter. Genio. <risa> Y bueno, pues síganos, ya saben, próximamente en YouTube. Se los venimos yendo desde hace como tres semanas, pero pues seguimos próximamente. No digan que no les dijimos. Manden una cámara. Adiós. Mi recomendación de la semana es la película Misery de 1990. Un clásico de terror basado en la novela del mismo nombre de Stephen King. Que nos cuenta la historia de una mujer que está obsesionada, traumada, loca con un personaje y una obra literaria Y que por azares del destino se encuentra en un accidente automovilístico al autor Y pues literal se le hace fácil, lo agarra y lo secuestra para que siga escribiendo estas historias La verdad es que la historia se vuelve bastante perturbadora con todo lo que sucede Así que si no la han visto, búsquenla, vayan, échenle un ojo porque es una historia muy buena, muy interesante Bastante perturbadora y con unas actuaciones increíbles de Kathy Bates y de James Caan las recomiendo mucho